0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في مرحلة من أهم مراحل تاريخ أمتنا فتح القسطنطينية السلطان محمد الثاني أعلن الحرب على بيزنطة لأن البيزنطيين حاولوا أن يوقفوا البناء في قلعه رملي التي بناها مباشره امام قلعه اناضول حصار في الجانب الاوروبي طبعا من البوسفور، واناضول حصار في الجانب الاسيوي من البوسفور. فهذا الاعلان من البيزنطيين رفضهم ومقاومتهم لهذا البناء كان يعني بالضروره بالنسبه للسلطان محمد الفاتح الفرصه الذهبيه لاعلان الحرب على القسطنطينيه. وبدات الحرب بالفعل. بدأ السلطان محمد الفاتح يحشد عددا هائلا من الجند طبعا بعض الروايات بتقول خمسون ألفا بعضهم يقولون ثمانون ألفا بعضهم يقولون مئة ألف وهكذا يعني بغض النظر عن العدد العدد كانت كبيرة جدا والسلطان جهز نفسه بكل ما يستطيع طبعا للعلم معلومة ما بيعرفها كثير من الناس السلطان العثماني في ذلك الوقت كان في داخل مجلسه هناك مقاومة لقرار حصار القسطنطينية وفتح القسطنطينية يعني الصدر الأعظم في ذلك الوقت كان رافضا لهذه الفكرة كان يقول له أنه أنت هيك بتولع الدنيا وأوروبا كلها ستغضب وستجي وراح تجينا من هون ومن هناك سبحان الله العظيم فالسلطان يقول له لن أسمع لك أبدا أنت يعني لا تكون متخاذلا هذه فرصة ذهبية لنحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحقق هذا الحلم الذي يعني راود هذه الأمة منذ عهد الأمويين من أول من حاصر القسطنطينية أول مرة الجيش الذي كان بقيادة يزيد ابن معاوية منذ ذلك الوقت منذ عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حتى الآن كانت القسطنطينيه هدفا للمسلمين فعليا فرفض السلطان محمد الفاتح نصيحه الصدر الاعظم ومن حوله ايضا من بعض الوزراء وبالتالي تحرك جيش هائل من العثمانيين وبدا حصار القسطنطينيه برا كيف يعني حصار برا؟ طبعا بعض الناس بتخيلش إن طيب ما هم في القسم الآسيوي يعني القسم الآسيوي من إسطنبول موجود في ذلك الوقت اللي هو منطقة اللي بيسموها اليوم و وكاديكوي وحولها طيب كيف كان الحصار من الناحية الأوروبية علما أن القسطنطينية من الناحية الشرقية ومن الناحية الشمالية ومن الناحية الجنوبية هي شبه جزيرة ولا يوجد بر فعليا إلا في الناحية الغربية الواقع اخواننا إن العثمانيين كما ذكرنا سابقاً كانوا قد وصلوا حتى إدرنة يعني كانت كل المناطق التي حول القسطنطينية إلى إدرنة كانت بيدهم ذكرنا موضوع دخول إدرنة سابقاً في حلقات الماضية وبالتالي العثمانيون كانوا يتحركون بحرية في الجانب الأوروبي وكانوا قد وصلوا إلى مناطق في بلغاريا وفي غيرها طبعاً هذا الكلام ذكرناه سابقاً فكانت القسطنطينية أصلاً محاصرة من العثمانيين من كافة النواحي تقريبا ولا يحميها إلا البحر وما حولها من الاستحكامات وهذا السور الضخم الذي يعني يحيط بهذه المدينة. فبالتالي الحصار بدأ من هذه الناحية من الناحية الغربية دخل الجيش العثماني وحاصر المدينة وكانت بداية الحصار يوم الثاني من شهر نيسان 4 عام 1453 للميلاد وكان ذلك التاريخ يوافق الثاني والعشرين من ربيع الأول له الشهر الثالث من عام 857 للهجرة عزل محمد المدينة عزلا كاملا حاصرها من ناحية البحر من ناحية بحر مرمرة من ناحية مضيق البوسفور وكانت النقطة الوحيدة اللي هي نقطة الضعف عند العثمانيين هي منطقة خليج القرن الذهبي خليج القرن الذهبي اليوم اللي بيزور إسطنبول بيعرفها في منطقتين مقابل بعضهم اللي هي منطقة كاراكوي ومنطقة إمنونو هذه المنطقتين هما مدخل خليج القرن الذهبي الذي يمتد إلى منطقة بسموها اليوم أيوب ثم ينتهي وتتحد الأرضية مرة أخرى يعني البر فبالتالي هي منطقة أو مثل ما نقول إحنا خليج من الماء داخل اليابسة فقط فهذه النقطة لم يكن العثمانيون يستطيعون التحرك فيها بسهولة وهذه النقطة كانت نقطة الضعف بالنسبة للعثمانيين بل هي نقطة الضعف بالنسبة لي العباسيين من قبلهم وبالنسبة للأمويين أيضا من قبلهم لهم أول من حاول أن يفتح القسطنطينية طيب ليش نقطة ضعف؟ لأنه المنطقة التي ذكرناها اليوم في هناك جسر اسمه جسر جلطة بتمر على السيارات وهناك تراموي أصلا بمر من فوقه في تلك النقطة تقريبا كان هناك سلاسل حديدية سلسلة ضخمة حديدية في البحر تسد البحر تماما تسد هذا المكان وتمنع اي سفن من المرور من هذه البقعه، طبعا هذه السلسله يعني عمرها يعني مئات السنوات وكانت تجدد كل فتره فسلاسل ضخمه، فكانوا اذا ارادوا ان يمنعوا احدا من ان يدخل الى هذه الناحيه فيحاصر المدينه من شمالها من يعني من جهه البحر من خليج القرن الذهبي، كانوا بكل بساطه يرفعون السلاسل فلا تستطيع السفن ان تدخل وبالتالي يستطيعون التحرك بكل سهوله في هذه البقعه والمنطقه المقابله لها اليابسه اللي هي اليوم بسموها منطقه بيولو هذه المنطقه بعيده نسبيا فلا تستطيع ان تؤثر في السور يعني عشان هيك على فكره كان السور من هذه البقعه كان الى حد ما ضعيفا ويمكنك بكل بساطه ان تذهب اليوم في زياره الى اسطنبول لان اسوارها اغلبها ما زالت موجوده <تصفيق> فقط روح على الناحية الشمالية اللي هي في الجهة بسموها اليوم في الجهة التي يوجد فيها أسوار القسطنطينية التي كان الفاتح يحاصرها من الناحية الغربية وامشي على امتداد السور باتجاه أيوب وامشي بعد ذلك على جهة ساحل البحر اللي هو عند آه آه خليج القرن الذهبي، فسترى أن الأسوار تختلف تماماً. في الناحية الغربية الأسوار قوية جداً. هناك أربع أسوار متتالية، منها هي ثلاث أسوار أساسية وسور واحد صغير. وأما في ناحية البحر فهو سور صغير بسيط من ناحية خليج القرن الذهبي، ويعني لا يستطيع آه أن لا يستطيع أحد أن يدافع عن السور من هذه الناحية بسهولة. فبالتالي. كانت هذه النقطة هي نقطة الضعف عند العثمانيين، لا يستطيعون أن يتحركوا في هذه الناحية. بدأ الحصار، بدأ محمد الفاتح يعني يضرب المدينة بكل ما يملك من قوة، يعني عنده أسطول كان فيه 180 سفينة ونصب حولها 14 مدفعا ضخما، كان من بينها أكبر مدفع في العالم. تخيلوا السلطان محمد الفاتح لكي يحضر لفتح القسطنطين، أحضر بعض الروم الروم كان يعني بعضهم مسلمين حتى أنه بعضهم كانوا مسيحيين على فكرة كانوا لكنهم كانوا يدينون بالولاء للدولة العثمانية صنعوا له أكبر مدفع في العالم في ذلك الوقت مدفع ضخم جدا كان إذا ضرب القسطنطينية تهتز الأرض من صوته وحده، فبدأ القصف في ذلك الوقت في ذلك اليوم الحصار تجهز ووصل يعني إلى المدينة يوم الثاني من نيسان وانتظروا عشرة أيام حتى اكتمل الحصار واكتملت التجهيزات وفي يوم الثاني عشر من نيسان له يوم الثاني من ربيع الآخر بدأ ضربه القسطنطينية بالمدافع كانت المدفعية طبعاً بالنسبة البيزنطيين كانت المدفعية سلاحاً مرعباً لي لأنه ما عندهم مثل هذه المدفعية ما عندهم مثل هيك سبحان الله العظيم لأول مرة نحن نرى تفوقاً هائلاً للمسلمين من الناحية التقنية فعلياً أمام عدوهم أكبر مدفع في العالم يضرب القسطنطينية بكل قوته وتتهدم أسوار القسطنطينية لكن في المقابل كانت الدولة البيزنطية دولة أيضا ذكية جدا وكانت قادرة على التعامل مع هذه الأحداث كيف بمجرد ما تنضرب المدينة بالمدفع كانت تتهدم أجزاء من الأسوار بالليل هناك صناع محترفون يعملون في منتهى السرعة لإعادة بناء السور يعني بدربوا السور بيثقبوا جزء منه فمباشرة بالليل بيبدأوا يشتغلوا ايه ولا هو الصبح شغال ما شاء الله عنه ايه طيب كيف يعاد بناء السور بهذه الطريقه السريعه؟ هذا الكلام كان بسبب انه الصناع في القسطنطينيه اصلا صار لهم فتره طويله جدا يعني متعودين فعليا على هذه الاعمال العسكريه، فلذلك كان الحصار صعبا وشديدا جدا، ما ان تتخلخل، ما ان تسقط الكتل الحجاره على الارض حتى يعيدها الصناع البيزنطيون بسهوله، في آه بالليل طبعا واحد ممكن يجي يحكي طن بسيطه بيضربوها بالليل وبالنهار لم تكن مساله بهذه البساطه ليه لانه القصف فعليا من هذا المدفع الضخم بالذات لم يكن يتم الا بطريقه طبعا لانه هو بدائي لساته من بدايه اختراع هذه المدافع لساتنا نحن جديده كان يعتبر في ذلك الوقت يعني سلاح جديد جديد لكن كان يقصف الضربه الوحدة ويجب ان يتم تبريده بالكامل ثم إعادة تنظيفه وحشوه ووضع الرغوة فيه ثم تضرب يعني ضربة ثانية ثم بعد ذلك لابد من تبريده ولابد من يعني إضافة الرغوة وفي مرحلة معينة انفجر جزء من المدفع فعليا واضطروا لإعادة إصلاحه وسكبه مرة أخرى وتوقف القصف بهذا المدفع الضخم عدة أيام فكان هذا مؤلما فعليا لي لأنه يعني ماشي السلاح ضخم لكن تضربه مرة بعدين تنتظر تقريبا يعني ست ساعات او سبع ساعات حتى تضربه مره ثانيه ضربه ثانيه فباليوم الواحد يا دوب اربع او خمس ضربات يا دوب في هذا بال 24 ساعه اذا بدك تاخذ بال 24 ساعه وهذا الامر كان بالتالي يصعب المهمه على السلطان محمد الفاتح طال الحصار وطالت الاحداث بدأ السلطان يفكر بمحاولة اختراق الأسوار من الأسفل فكانت الجند العثمانيه عندهم فرقة للحفر تحت الأرض فكانوا يحفرون الأنفاق تحت الأرض بحيث يحاولون أن يضعوا البارود تحت الأسوار ويفجروها من الأسفل فاكتشفت بعض هذه الأنفاق وكان البيزنطيون يحفرون أنفاقا مقابلة لها ويفجرونها كان شيء صعب جدا وخسر العثمانيون عددا كبيرا من الجند في هذه المعارك الطويلة والسلطان محمد الفاتح في مرحلة معينة تعب يعني وضعه كان صعب جدا وهذه رواية يذكرها فريد بيك ويذكرها عدد لا بأس به من المؤرخين الذين شهد بعضهم هذه المرحلة إن السلطان يعني الضايق عمره 24 سنة في ذلك الوقت ولم يكن يتخيل أنه الموضوع يطول طال الأمر أكثر وأكثر وأكثر صرنا بدنا نوصل تقريبا للخمسين يوم فبالتالي كان نفسيته صارت أضعف بعد أربعين يوم صارت نفسيته تتعب لدرجة أنه اعتزل الناس جميعا حتى جاء شيخه أقشم ستين وجلس معه وأعطاه بعض الإرشادات الدينية، بعض الإرشادات اللي بترفع النفسية وتذكر هنا رواية أنه أقشم س الدين كشف له عن قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هذه النقطة كثير فيها حواليها لغط في التاريخ، إنه طيب كيف اكتشفه؟ طيب كيف عرفه؟ بعض الروايات تقول إنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هو معروف إنه عندما توفي في كان في الأول جيش كان في جيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي أرسله وكان الجيش بقيادة يزيد ابن معاوية فعند وفاته أو قبيل وفاته أوصى يزيدا وقال له إذا أنا ميت فقدمني بقدر الإمكان في أرض العدو ثم دفني حيث تستطيع فقدمه حيث يستطيع ثم دفنه هناك وصلى عليه كان في ذلك الوقت يزيد ابن معاوية ودفن أبو أيوب الأنصاري في ذلك الوقت وتذكر روايات أن البيزنطيين كانوا يرون أن هنا قبر رجل صالح وكتبوا عليه إنه هذا رجل اسمه أيوب وحرف اسمه شوي حتى يقال بلغتهم يعني باليونانية فكانت هذه اللوحة لوحة موجودة ودفنت مع الزمن فتذكروا رواية أن أقشم سدين بطريقة أو بأخرى لا أدري كيف كشف له عن هذه المنطقة وبالتالي كشف عن قبر ينسب لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه وهذا الأمر رفع معنويات محمد الفاتح إلى السماء لأنه اعتبر أن هذه إشارة من الله عز وجل إلى أنه قادر بإذن الله رب العالمين على أن يتمكن من فتح القسطنطينية فعاد ليفكر مرة أخرى في طريقة حل مشكلة هذا الحصار الطويل نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف